0: na roda, a gente vai falar sobre a importância da defesa do SUS nesse aniversário de 32 anos do Sistema Único de Saúde, em meio à pandemia do novo coronavírus. Se você, espectador, não conhece detalhes do SUS, e a gente vai trazer alguns deles aqui, porque num programa de uma hora é muito difícil falar da complexidade do SUS, mas só para pegar pela definição aqui, ó, o SUS é regido por alguns princípios e diretrizes, que são... A universalidade, integralidade, equidade, regionalização e hierarquização, descentralização e comando único e participação popular. Só para dizer algumas diretrizes básicas aqui né, do SUS, mas tem muito mais coisa envolvida para falar sobre a importância do Sistema Único de Saúde, nós convidamos aqui no Saúde da Roda a Lenir Santos, que é advogada, doutora em saúde pública, ela que participou da reforma sanitária da Organização do SUS, é presidente do IDISA, Instituto de Direito Sanitário Aplicado, representa a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down no Conselho Nacional de Saúde. Tudo bem, Lenir? Seja bem-vinda.
1: Tudo bem, obrigada aí pelo convite e de poder estar aqui participando.
0: Também convidamos o Francisco Fúncia, ele é economista, mestre em economia política pela PUC de São Paulo e professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, além de ser consultor técnico do CNS. Tudo bem, Francisco? Bem-vindo.
2: Tudo bem, Camila, muito obrigado aí pela oportunidade de estar com você, com o Gustavo, com a Lenir e... e... Vamos ter uma tarde bastante produtiva.
0: Sim, e ao meu lado o Gustavo São Martin, que é o fundador da AMI-CDD. Tudo bem, Gustavo?
3: Olá, Camila, muito obrigado mais uma vez juntos. Lenir, Francisco, é super prazer poder falar com vocês sobre algo que está cada vez mais frequente, né? falar do SUS. Dessa vez, diferente do, de um contexto geral, até a população começa a olhar a importância do SUS, mas entre perceber a importância do SUS e a gente fomentar o desenvolvimento do SUS e, e, e não aceitar o regresso né, de políticas públicas, uh, eu acho que tem bastante coisa e, e hoje a gente propõe bater um papo sobre isso.
0: Bom, como eu disse aqui no começo do programa, a Lenir, ela participou justamente dessa, da reforma sanitária e da organização do SUS, ela tem muita história para contar, eu sempre fico curiosa quando as pessoas participam dos processos do começo ao fim, sabe, Lenir? Porque, ao fim não, né, do começo à continuidade, porque 32 anos de SUS... É muita coisa, e o seu olhar deve ser tão amplo em relação ao Sistema Único de Saúde, das coisas boas, dos avanços até aos, os golpes, né? Tudo que está sofrendo o Sistema Único de Saúde, pelo menos na questão financeira. Então, eu queria saber a sua avaliação desses 32 anos de SUS, só para a gente começar. Vamos lá.
1: É, eu acho que o SUS é um grande vitorioso, né? E a população, na realidade... É a grande vitoriosa por ter exatamente um sistema é, nos moldes do Sistema Único de Saúde. É, ele foi construído né, previamente por programas que existiram no governo federal, que a gente chama pré-SUS, não vou ficar falando deles, mas o o do SUDS, que era os Sistemas Unificados e Descentralizados, são de Saúde, 87, ele foi, digamos, um embrião do que veio a ser depois o SUS na Constituição em 88. Acho o SUS é, extremamente fortalecido com todas as suas fragilidades. A gente não pode deixar de lembrar das suas fragilidades, mas eu acho que é um sistema sempre forte e muito invisível, que agora ficou visível e que eu sempre chamo patinho feio, é, da, do, da área econômica de todos os governos que nós já tivemos.
0: É um patinho feio, você diria, Francisco, desde quando decidiram pegar pela questão econômica, então, olha, não dá para a gente ficar pagando um sistema único de saúde, olha como é pesado, o Brasil é um país continental, temos muitos gastos com relação à defesa, entre outros, né? É, é, começa a se tornar um patinho feio na medida que os governos precisam repensar a maneira de sustentar esse sistema, qual que é o olhar econômico que você pode trazer para a gente, hein?
2: É, então, Camila, é, concordo com a Lenir, né, que é um patinho feio, é, não só na perspectiva econômica, eu diria que a perspectiva econômica ela é decorrente também de uma outra perspectiva, que é exatamente ser um, um modelo de estruturação dos serviços públicos de saúde é, que vai na contramão da estrutura né, do aparelho de Estado brasileiro. O SUS foi uma revolução nesse sentido, Por quê? porque a estrutura da, 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 de, de fazer políticas públicas no Brasil, né, dentro do modelo do Estado que está em, em vigor, ele é, é baseado numa estrutura hierarquizada, né, mas não hierarquizada que está no SUS, na, na, na Constituição, mas hierarquizada no sentido de que existe um... um um, uma, um, um conjunto de instâncias deliberativas dentro da esfera federal, num vício por outro lado, que antes da Constituição de 88, vício que ainda em certa medida permanece, ainda que claro com menos força, de que o, o, é, estados e municípios são entes subnacionais, entendido subnacional né como entes inferiorizados à União, né? porque o subnacional são os entes que estão abaixo da União, não no sentido inferior, no sentido que você tem União, Estados e Municípios, mas por muito tempo no Brasil eles eram considerados subordinados né? à União e isso mudou com a Constituição de 88, cada qual tem a sua competência específica é, estabelecida. Nessa perspectiva, o que a área econômica reproduz é exatamente do governo federal. Reproduz é exatamente uma visão também de hierarquia de uma hierarquia de uma cultura em que a economia está acima de todas as outras decisões que se tomem de políticas públicas. E nessa perspectiva, os recursos para o SUS eles são tão minguatos quanto são para todas as áreas sociais. Então, não é, o, não é o, o, quando dizem que o SUS não cabe no orçamento, isso é uma mentira. Na verdade, é que não fazem um orçamento compatível para atender as necessidades da, da população, entre elas as necessidades de saúde. Né? Então, aí é óbvio, se você me der uma, uma, uma roupa manequim 42 para eu vestir, eu não vou caber na roupa. É isso que querem fazer com o SUS.
0: Gustavo, em relação a essas duas primeiras falas da Lenir e do Francisco, acho que você já tem muita coisa aí, né? Se eu te conheço um pouco aí, borbulhando na sua cabeça. Então, vou deixar... Eu te... Toca daí, meu amigo.
3: Eu tenho, Camila. É... Acho que é, é muito importante isso que, que a gente traz nessa introdução, mas é também importante contextualizar para quem está assistindo a gente, como que a gente define o orçamento, né, a partir de como e como se financia a saúde e outras pastas, mas no caso aqui saúde, e, e aí depois em algum momento lá para 2016 a gente vai falar de uma decisão fatídica de congelar os, os investimentos, então assim, como esses investimentos são previstos, provisionados, no momento que a gente congela o investimento, tanto Lenir e Francisco, a gente tinha uh, um, um, uma proporção de investimento adequada à necessidade da população brasileira, sim ou não, e nesse caso, uma projeção rápida, e depois a gente vai uh, falar um pouquinho mais sobre, do que que se projeta a partir de congelar um investimento, muito provavelmente, acho que a resposta vai ser que já não era suficiente, nem naquele momento, quem dirá, é daqui 20 anos, quando a gente olha a taxa de investimento uh, do Brasil, quando a gente olha o PIB per capita, comparado com outros países, né? É, por exemplo, o Reino Unido, que tende a ser uma referência para a saúde aqui no Brasil, para o Ministério da Saúde, Conitec. Então, assim, um pouco de como se financia e o que esse cenário se projeta para os próximos anos
0: acho que vale só contextualizar né, para quem está assistindo, isso que o Gustavo mencionou, foi ainda na época, durante o governo do, do então presidente Michel Temer, o Congresso aprovou essa emenda, emenda à Constituição, que foi a chamada aquela PEC do Teto, acho que muita gente deve estar tá se lembrando só desse termo a PEC do Teto, e aí limitou-se por 20 anos os gastos né, o crescimento dos gastos públicos e o, aumento, até o aumento da inflação. E o Ministério da Saúde não escapou desse contingenciamento, infelizmente, né, do orçamento federal. E só para o nosso espectador ter uma ideia, a pasta teve bloqueados 599 milhões de reais das despesas não obrigatórias o que representa 3% do orçamento discricionário e as previsões do PIB, como agora, depois da pandemia, né, gente, são, eu nem sei, eu já conversei com muitos economistas, viu, Francisco, ninguém nem sabe o que vai ser o PIB do Brasil em 2020. Então, só para, né, acrescentar ainda essa questão que o Gustavo levantou aí para os nossos espectadores,
1: né, relembrar,
0: porque recordar é viver também e não deixar a história morrer, né. Vamos lá. Acho que pode começar a Lenir e depois o Francisco, que tal?
1: É... É importante a gente lembrar, coisa que a gente nunca é, toca nesse assunto, eu estava falando do convênio SUDES, que foi exatamente unificar é, todas as ações e os serviços da União e, junto com os Estados e passar para o comando do Estado, era um princípio já da descentralização acontecendo. Por isso que chamava sistemas unificados, que unia os serviços dos Estados com da União, e descentralizado, e passava o comando para é, os estados, que passaram, inclusive, a exercer a superintendência do INAMPS. É bom lembrar, isso aconteceu em 87, 86 e 87, mas, fundamentalmente, 87. Os recursos do INAMPS que foram passados daí para os estados eram muito recursos. É uma coisa que a gente não precisava até fazer um dia... Nilfúncia, essa conta, porque eu me lembro que o recurso, ninguém reclamava do recurso os estados que eu digo. Era realmente um recurso volumoso. E logo em seguida, em 88, nós tivemos então o texto constitucional garantindo daí o direito à saúde de acesso universal, que o convênio Sud já garantia que o serviço do INAMPS passassem a ser também é, universalizados, embora na prática não tivesse acontecido muito, mas com o texto constitucional que passou a garantir a toda a população é, brasileira né, os serviços é, de saúde, que inicialmente eram os serviços do INAMPS, foram previstos recursos que hoje acho que seriam suficientes, talvez, ou seriam mais é, eficientes para garantir a saúde, que era 30% dos recursos do orçamento da Seguridade Social. Que se fosse nos dias de hoje, no orçamento de, tirando a, a pandemia, os recursos dos créditos extraordinários, né, 125 bilhões nos recursos federais, eles seriam 271 bilhões. Seria mais que o dobro, um pouco mais que o dobro. O que daria um fôlego muito grande para o sistema de saúde. Mas isso não aconteceu, a lei, a Constituição saiu. E foi em outubro ou em setembro que a gente promulgou a Constituição? Outubro, outubro né? é. Outubro. Nós é, tivemos outubro. a promulgação da Constituição em outubro, e então de 88 e 89 foi o primeiro orçamento pós-texto constitucional, né? com, com garantias daí de direitos fundamentais. Já nesse primeiro ano, ainda que a lei diretriz orçamentária tivesse previsto os 30% do orçamento da seguridade social para a saúde, na prática esses 30% eles só viraram mais ou menos uns 19%, porque por volta de 10 a 11% eles se destinaram a ações e serviços que não eram de saúde, mas eram da previdência, como pagar inativos. Né, na área da saúde, que é da previdência E fazer assistencialismo Também, né, é, serviços Da assistência social Como você fazer alimentação Mais barata em restaurantes Fornecer é, auxílios né, é, Tipo Bolsa Família Da época, o que tinha naquela época Que era a, a obra Daí, serviço Ou competência da assistência social Com isso já se foi por volta de 19% os cálculos que a gente fazia que realmente foram gastos com saúde. Então, desde, desde o primeiro momento a Constituição foi descumprida no tocante ao financiamento da saúde, fora todas as outras barreiras que o funcio estava comentando, porque a Constituição trouxe um modelo de estado de bem-estar social que não se queria implementar no nosso país. Poxa, então, desde sempre,
0: né, o SUS aí, tendo não, não a integralidade dos recursos destinados à saúde mesmo, né? Interessante isso que a Alenir traz para gente.
2: É, digamos que esse é um, é, um, é, um, é um aspecto, por isso que a gente né, costuma tratar da questão do subfinanciamento do SUS, usando sempre a expressão de subfinanciamento crônico ou histórico, né? porque ele desde o início ele, ele, ele já sofreu esse problema da, de não ter os recursos que estavam originalmente previstos totalmente destinados. Né? Foi a mesma coisa, por exemplo, quando a Dibjatene conseguiu aprovar ah, o que veio a se depois chamar, né, com as mudanças de nomenclaturas, mas a, a, a CPMF né? também era um recurso que foi a própria Adib Jateni, ministro da Saúde que do governo Fernando Henrique, que tinha é, tido a autorização do presidente da república para fazer todas as negociações no Congresso Nacional para buscar essa uma, um recurso adicional para o financiamento do SUS numa, num contexto em que o, o, o a, a, a Lemire pode até contar com mais detalhes por ter vivido diretamente todos os todos os, os, os momentos de tensão que aquilo representou mas no, quando o Ministério da Previdência de, decide não passar mais nada do orçamento da Seguridade para saúde. Né? Então a saúde, o, o ministro Adib Jatene foi buscar uma fonte alternativa de, de, para procustei Uh, e, e, e ninguém acreditava que ele seria bem sucedido, essa que é a verdade, por isso que deixaram ele, ah, vai lá, você acha que vai dar? Vai lá, é, com certeza foi isso, não, não sei se um dia alguém vai, ele já infelizmente já faleceu, né? não sei se ele deixou isso num registro autobiográfico, mas de qualquer maneira o que aconteceu foi que é, é, ele consegue aprovação e ato contínuo institui uma, uma medida que tira parte desse recurso, né? E seria totalmente para o saúde. Então é, é, é muito interessante observar isso e agora novamente e por isso que parece que parece que parece não né a história dizem que não se repete né porque agora na tragédia e farsa né que a gente tem essa discussão agora novamente tem um projeto de lei no senado né o com o número 3892 que é, é, o governo quer fazer com que os recursos que foram passados para os estados e municípios para saúde, para o combate à pandemia, tá certo? que ainda estão sendo utilizados, que esse, autorizar que esses recursos possam ser remanejados dentro do, do que eles estão falando que é o contexto da pandemia, mas para volta, para as despesas relacionadas à volta dos estudantes à, às escolas novamente, estão entrando na mão grande no recurso que é da saúde que está nos estados e municípios, está certo? Então, é, parece que a coisa volta, vai e volta. Né? A emenda 95 que vocês mencionaram, o que, que ela significou? Né? É, aquela confusão que muita gente faz, e acho que é importante a gente poder esclarecer isso, né? esclarecer no sentido de debater um pouco mais, porque infelizmente a mídia não dá espaço. É, muita gente diz assim, não, mas a saúde está protegida, por quê? Porque ela tem um piso, tá, mas ela tem um piso desidratado, por quê? Porque congelaram o valor do piso da saúde no valor do piso de 2017, certo? Primeiro, e condicionaram a liberação de recursos ou de despesas, inclusive para a saúde, porque ela faz parte do conjunto dos, dos, dos ministérios, né, existe uma regra que diz o máximo que o governo pode gastar, que é o tal do teto dos gastos. Então, o que, que acontece? Se há um máximo que o governo pode gastar para a saúde poder gastar mais, porque muita gente diz nada, impede que a saúde gaste além do piso. Ela está protegida. Então, não está protegida, porque o piso está desidratado, está caindo o valor do piso per capita desde 2017, cai o valor do piso per capita. E, além disso... Tá certo? você tem esse teto geral de despesa. Então, para a saúde gastar mais, alguém tem que gastar menos, porque o teto é o limite máximo que se pode gastar. Então, para é, 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 a outra, a outra, a outra, terminar, a outra questão que também pouca gente é, se deu conta nesse debate, porque também não foi dado espaço para a gente poder debater isso de forma mais aberta, é exatamente a situação de que se eu só corrijo pela inflação, eu desconsidero que a população cresce ao ano 0,8% e os idosos 3,8% que tem um custo de tratamento de saúde maior. Então o que, que acontece? Quer dizer, se a despesa está mantida num determinado nível, que é o de 2017, e a população cresce 0,8% ao ano, a despesa por habitante cai. A regra da emenda 95 é que nenhum centavo de incremento de receita que a gente tem até 2036, vai vir não, só, não vai vir não só para a saúde, não vai vir para nenhuma área social, vai ser todo destinado para quê? Pagamento de juros e amortização da dívida.
3: Enquanto isso, a gente tem um aumento uh, previsto aí de 1,8% do que a gente tem de hoje orçamento para o ano que vem e a defesa, depois de muito barulho, uh, se equipara aos investimentos de educação para o ano que vem. Uhum. 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 A gente vê para onde a gente uh, direciona as nossas, nossas prioridades. Né? Eu queria, queria trazer um pouco uma visão dessa... dessa... Primeiro, antes de fazer uma pergunta para o Francisco e para a Lenir, uma pergunta provocativa. Tem dois grupos que eu percebo que, que, de alguma forma, se propõem a discutir saúde, muitas vezes sem ter as ferramentas necessárias. Um grupo que afirma, não, o dinheiro é suficiente. E aí aqui vocês já trabalharam essa ideia de que talvez nunca tenha sido. É, e aí o outro grupo que diz que o que falta no, do SUS é gestão. Que se fosse melhor gerido o recurso, a gente conseguiria. Antes de eu entrar na minha outra provocação, comentem um pouquinho. É, é só isso? É gestão? Então, está é, tudo certo. Se a gente colocar um bom administrador ali, vai resolver. Nosso economista Francisco. Vou começar.
2: Desculpe, Lenir, porque eu me lembrei agora e eu, eu não posso deixar de comentar. Eu, certa <risos> vez, eu, eu fui secretário de Finanças no município aqui no ABC, no final dos anos 90, começo, entre final dos anos 90 e o começo dos anos 2000, e eu acompanhei a prefeita numa audiência que teve com Mário Covas, que era então governador do Estado, e é, num determinado momento o Mário Covas comentou, não me lembro nem por que se que entrou no assunto, mas ele comentou um episódio que tinha acontecido com ele e o, o, o interventor de um município que ele tinha nomeado porque eh, o município não pagava precatório. E a, e a Constituição estabelecia que, nessas condições, cabia ao governador do Estado eh, decretar intervenção e nomear um interventor. O interventor que ele nomeou era o presidente da OAB da cidade. O camarada, né começava, te, depois de três meses, foi numa audiência com ele e comentou governador, olha, eu, eu começo a trabalhar às sete da manhã, eu termino às oito da noite, o meu escritório está abandonado é, e não sobra dinheiro para pagar os precatórios, é, e não é um problema de gestão, tá certo? Então eu estou vindo aqui devolver o cargo de interventor que você me colocou, porque eu não tenho como resolver esse problema. Me lembrei desse episódio quando as pessoas falam que o problema é de gestão. Geralmente associam esse problema de gestão aos escândalos que a mídia noticia, né, superfaturamento, fraude, desvio, etc. A gente sabe que o SUS tem problemas né? e que precisam ser corrigidos, mas não é só o SUS. De uma maneira geral, a gestão pública precisa pre permanentemente é, buscar aprimorar os seus mecanismos de controle. Né? Mas não é verdade que se você somar todos os valores que estão envolvidos nessas, nesses problemas, que você encontre, é, por exemplo, Uh, 50 bilhões de reais, que é o que representaria o, o Saúde mais 10, né, que era aquele, aquele projeto de lei que mobilizou 2 milhões e 200 mil assinaturas, projeto de lei de iniciativa popular, né, uh, que, que 50 bilhões possibilitaria, só para vocês terem uma ideia, que eu dobraria o investimento federal na atenção básica, por exemplo. 50 bilhões, para vocês terem uma ideia, daria... É, cerca de 10 programas mais médicos. Você não ia precisar de 10 programas mais médicos, tá certo? Eu só estou dando alguns exemplos de, 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 de dimensão de valor, para a gente perceber, é, seriam 50 pro, é, an, despesas anuais que se tem com o SAMU, que é o serviço né, de urgência e emergência. Então, eu estou só dando esse, essas referências para dizer o seguinte, e 50 bilhões a mais no sistema como a Leni deu um exemplo do que era os 30% da seguridade, está longe dos 100 bilhões a menos que representa esse gasto da seguridade em relação ao que era a seguridade. Se a gente comparar com, a, você comentou, Camila, a questão da, da, do Reino Unido, o Reino Unido gasta 7,9% do PIB. Isso para nós significaria que nós te, comparativamente ao que nós gastamos são aí União, estados e municípios, são 300 bilhões a menos que nós gastamos em relação ao Reino Unido. Se eu fizer comparação internacional, o Brasil em termos de participação da saúde no orçamento, só não pegando os, aqueles países, né, que nós listamos aí uma série de países que foram os principais aí que apareceram na mídia com relação aos problemas de pandemia, o Brasil é o último da lista, perde até da China. A China gasta mais no seu orçamento com saúde pública do que o Brasil gasta, do total do gasto público uh, que, que, que a China tem, tá certo? E o Brasil só está, perde, o único país que está abaixo do Brasil, do Brasil é a China, quando você compara em termos de aplicação per capita em saúde. E quando você compara em termos de aplicação em relação ao PIB. Claro que este ano o PIB não vai servir de referência para essa análise, porque ele como a Camila lembrou, ele está muito comprimido por conta do efeito da pandemia. Mas eu só chamo a atenção disso para dizer o seguinte, não é, o SUS precisa aprimorar a gestão? precisa, não tenha dúvida. Mas, não é, mas, mas ele precisa de mais recurso porque ele está subfinanciado. O SUS custa R$ 3,60 per capita por dia. Essa referência, quem iniciou foi é, Roberto Gouveia e Eduardo Jorge, e quem disseminou e manteve isso por décadas até falecer foi o nosso querido Gilson Carvalho, sempre anualmente atualizando esse valor. Então, e sempre foi isso, baixo, R$3,60 é menos que uma passagem de ônibus, é menos que um cafezinho que você toma. Tá certo? E na passagem de ônibus eu brinco que você, quando toma um ônibus, você não só vai, mas você volta, né? Então, você gasta duas vezes o valor de um passagem de ônibus. Então, não é verdade que o problema do SUS se resolve somente com gestão. Aliás, ele precisa, quem sabe, de mais investimento, portanto, mais recurso para investir no aprimoramento da gestão num país que tem dimensões continentais como o Brasil, com oito milhões e meio de quilômetros quadrados. E para encerrar, eu pergunto, deixo um desafio lançado, dois desafios lançados aqui, para quem puder responder, eu estou muito interessado em, em conhecer experiências. A pergunta não é, eu não estou, é, quero que vocês saibam que eu estou falando sério, eu estou muito interessado em conhecer, se alguém tiver essa experiência, por favor, passe. Primeiro, qual é, é o sistema privado de saúde no mundo que tem uma rede de atendimento de atenção à saúde em 5.570 municípios, que faz da vigilância sanitária até transplante, passando por consulta simples, exames é, de, de, né, da, de, de diagnóstico, etc. Qual é o país que tem um sistema privado que possa servir de exemplo para o Brasil? para que se diga que o SUS é ineficiente e este sistema privado, que querem toda hora copiar modelos privados para o SUS, é eficiente? Essa é a primeira pergunta. Tá? A segunda pergunta é, qual é, abra uma licitação e resolvam, vamos supor que tenha este governo que está querendo privatizar tudo, ele resolva privatizar o SUS de norte a sul inclusive os serviços que são prestados pelos estados e pelos municípios, tá certo? Vai fazer uma grande licitação. Qual é o investidor privado que vai topar fazer o que o SUS faz com 3,60 per capita por dia? Basta ver quantos planos de saúde para fazer só assistência médica cobram.
0: Acho legal esse desafio porque quem está assistindo nos comentários pode colocar aí, né, Francisco? Então, nos dê esse exemplo, que até eu fiquei curiosa em saber né? quais são esses países, Lenir. Pegando, só para não deixar morrer a pergunta do Gustavo, que foi feita, né, é, se, se realmente a culpa é da, de administração e gerência do SUS, né, e eu fiquei curiosa em relação a antes da CPMF e depois da CPMF, porque o Francisco mencionou a questão do, da Seguridade Social meio que não deixar o dinheiro integralmente para a saúde, aí o Adib Jateni foi lá, né, e com, sei lá, que tipo de situação política ele conseguiu, né, aprovar a CPMF, por que que, assim, passaram a mão no dinheiro da saúde naquela época, e mesmo criando-se a CPMF, a CPMF também não ia totalmente para a saúde, né? Então, esse é um ponto e aí acho que você pode também falar sobre a a questão da gestão, né, porque quando eu era mais nova, assim, quando eu era mais jovem, falavam que, para dar uma desculpa esfarrapada, falavam assim, ah, não está funcionando porque é culpa do sistema, né, parece uma entidade o sistema, hein? sabe o que é o sistema. Então, é, se você puder esclarecer isso, que acho que é um dado curioso, histórico, interessante para falar porque que a Seguridade meio que tomou esse dinheiro, né, da saúde, e depois a CPMF é criada com uma, um argumento nobre, mas também é, Nietzsche falava isso, que a história é cíclica, né, Francisco? Então, a gente vive hoje, daqui a um certo tempo a gente vive de novo a mesma situação, não é fácil lidar com isso, Lenir?
1: O microfone está desligado. Ligou. A questão da CPMF, o, o SUS teve uma crise gigantesca em 1994, que foi exatamente o que o Fúncio comentou, quando o Ministério da Previdência e Assistência Social, que ele era é, arrecadador por uma autarquia que ele tinha, não sei se era o Iapas na época, é, que fazia arrecadação de recursos de contribuições sociais da Previdência, mas uma parte da Previdência, não, da Seguridade, das três áreas, e uma parte tinha que ir para a saúde. E daí, quem era, governador, quem era o ministro da Previdência na época era o Antônio Brito, que chegou a ser governador no Rio Grande do Sul. Não sei se ele foi antes ou depois de ser ministro. É, e ele decidiu, porque ele precisava fazer um reajuste para os aposentados, teve uma discussão na época e saiu um reajuste, e a gente dizia que era briga dos doentes com os aposentados. O aposentado ainda podia ir na rua fazer passeado e o doente não podia sair do hospital para fazer a mesma passeata. né? E Então, ele decidiu não repassar daí do Ministério da Previdência, que era quem arrecadava o recurso que era da Seguridade Social, passar para o Ministério da Saúde. Foi uma briga federal, dentro do âmbito federal. E, e passaram-se mais de 100 dias sem esse repasse. E esse recurso era o um recurso que geralmente pagava os hospitais, sabendo que, é, por volta, na época, 70% dos hospitais que prestavam serviço para o SUS, eles eram filantrópicos, que foi herança inampiana. Né? Pelo inamp, 70% era tudo contratado de entidades privadas, fundamentalmente, de filantrópicas. E, daí, é, e não se repassava, e isso estava virando um caos, porque não se pagava os hospitais é, os hospitais daí querendo deixar de atender quem fosse é, do SUS, né, porque eles eram é, privados, né, filantrópicos. E eu, inclusive, sugeri ao Conas e Conasemes, na época, que fizesse uma representação para o procurador da República, que era o Aristido Junqueira na época, e daí eles pediram se dia de redigir, eu redigi, eu consegui marcar com com o procurador geral que foi através do Conascomas, fui lá discutir a petição que eu tinha feito. Ele analisou e tal é, e olhou que tinha fundamento, que era para existir fundamento jurídico para poder a Procuradoria-Geral da República, Davi, e, e concluiu-se que teria e a gente daí aperfeiçoou e daí foi com Conas, o Conascomas, daí teve imprensa tudo para levar e a partir daí o é, Procurador-Geral da República, Aristide Junqueira, abriu um inquérito que a chama o primeiro inquérito civil público na área da saúde. Foi a partir daí, em 1994, que o Ministério Público voltou os olhos para a saúde. Que, até então ninguém olhava para a saúde, nem o Ministério Público. E então, daí com a intervenção que o Ministério Público daí, Federal acabou fazendo... Né, é, começaram, então, a voltar a fazer o repasse de recursos. Depois disso, nós tivemos daí como ministro é, passado, e daí isso gerou uma crise, gerou um empréstimo que o Ministério da Saúde teve que fazer do FAT, que é o Fundo de ao Trabalhador, ele não deu origem à dívida, ele tem que fazer o um empréstimo, ele teve que pagar o um empréstimo, eram bilhões na época, no me lembro, mas me parece que eram 2 bilhões, mas daí é isso convertido, deve ser muito mais dinheiro no, nos dias de hoje. E ele, então, ainda ficou com essa dívida. Era a época também que se estava discutindo é, a conversa, a, o plano real, a da da URD, né, em real, que primeiro criou uma moeda. O SUS perdeu um monte de dinheiro com isso. Nenhum ministério perdeu dinheiro nessa conversão. o SUS perdeu. Na tese de doutorado do Jus Carvalho, tem inclusive também dessa pedra e nisso tudo daí surge o Adib Jatene depois como ministro, e ele viu que o problema era dinheiro, que o SUS não tinha solução se não tivesse dinheiro. E daí ele fez um acordo, o, o, o presidente, era o Fernando Henrique, com o presidente, de que é, ele ia empenhar todo o prestígio dele, a fazer uma luta para conseguir aprovar isso, realmente ninguém acreditava que ele fosse aprovar se ele teria integralmente esse dinheiro para a saúde. E o presidente da república empenhou a palavra que ele teria. E ele conseguiu, para surpresa de todo mundo, ele conseguiu aprovar a CPML. E daí qual foi a surpresa? Muito bem, então o dinheiro vai todo para a saúde, mas tiraram outras fontes que eram recursos que iam para a saúde, eles afastaram as fontes. e Daí aquilo que a gente fala, deu com uma mão e tirou com a outra. Com uma mão deu o CPMF, com a outra retirou várias fontes. E daí isso acabou significando que para a saúde era mais ou menos, acho que 60% e 40% não era, e depois inverteu, ficou 40% para a saúde com o passar do tempo e 60% para outras áreas. É, até que em 2007 Foram acho que 10 anos de CPME Que ela foi sendo prorrogada Acho que em 2007 era governo Do Lula Daí foi, é, não foi revogada mais E, e esse dinheiro Foi perdido Para a saúde O Jatene acabou se exonerando Ele pediu exoneração do cargo isso está escrito Eu fiz uma vez é, Uma entrevista com o Jatene a gente acabou organizando um livro Existe esse livro? É, e essa pergunta tem, tá certo, Na, do doutor Adib e ele explica exatamente como foi e ele explica como ele foi lá no Fernando Henrique para falar que ele ia embora do governo, porque o dinheiro que ele tinha é conseguido tiraram com a outra mão e ele continuou sem recursos. Então essa é a parte histórica é, da questão da CPMF. Que o Jatem, e teve uma reunião quando a Dilma foi eleita no primeiro mandato, e daquela época de transição do governo, teve, ela fez uma grande reunião, umas 30 e poucas pessoas, para ouvir essas pessoas para a da saúde. Eu acabei indo, fui convidada, nem sei porquê, mas me convidaram, eu fui nessa reunião lá no palácio, umas 30 e poucas pessoas. E o Jatene estava nessa reunião. E eu me lembro da fala do Jatene. Ele falou, presidenta, é, se não tiver recurso para a saúde, a senhora não precisa ouvir ninguém, ele foi um dos primeiros que falou, ninguém que está aqui, nenhuma proposta, não precisa ouvir nada, porque sem dinheiro não vai resolver nada. Uhum, precisa sim. de dinheiro, o dinheiro que tem não é suficiente. E daí com isso eu falo a questão da gestão. É porque sempre se fala que o problema não é dinheiro Que o problema é gestão Temos problemas com gestão? Temos Mas eu sempre digo, o problema da gestão Não é o problema da gestão no SUS é o problema da gestão Na administração pública brasileira Nós temos inúmeros problemas é, Com gestão E não conseguimos Sair desse impasse E mesmo que você Até na área da saúde tenha um excelente Gestor assim, o cara mais maravilhoso que possa ter, ele não vai conseguir, um pela falta de recurso e o outro por todas as amarras, empecilhos e atrasos que nós temos na gestão pública, porque daí em geral que amarra daí o gestor, o gestor não consegue é raro um gestor sair do serviço público sem depois ter inúmeras ações contra ele, de tribunal de contas, disso, daquilo ou muitas vezes até seus bens bloqueados, sendo uma pessoa absolutamente correta.
0: É, aí, Lenir, é. vindo para 2020, acontece uma pandemia, o Brasil vive né, assolado pelo coronavírus, hein, Gustavo? Então agora a gente vai parar para realmente né, discutir a saúde como se deve. Não é? Então, eu queria olhar do Gustavo para 2020, né? porque diante de tudo isso que eles falaram, <risos> será que a gente vai aprender a lição dessa vez?
3: Não sei não, hein? Camila, essa explicação da Lenira é excelente para contextualizar, acho que, que existe um problema crônico, né? Falando em doenças crônicas, existe um problema clô, crônico para financiamento do SUS, a forma como a gente enxerga. Durante a pandemia, algumas pessoas, a sociedade começou a ir até as suas sacadas, bater panela, né? Defendendo o SUS. É... Eu queria que todo mundo que bateu a panela tivesse doado, né? Ou... É, ou destinado, ou trabalhado para poder aumentar os recursos disponíveis para o SUS. Porque acho que uma questão, eu sou administrador de formação, uma coisa é custo, outra coisa é valor, né? É, e a gente pode falar do SUS, enaltecer o SUS, mas a gente precisa de fato valorizar o SUS. Que eu acho que ainda é, a forma como a gente enxerga a saúde no Brasil é, culturalmente é uma forma, é, a doença ela é algo que a gente evita, né então a gente não fala sobre, e aí tem reflexos em atenção primária, tem reflexos em prevenção, tudo isso faz com que a gente meio que esteja um pouco distante do que de fato é, acontece com o SUS, e é muito importante que todo cidadão entenda esse contexto que foi feito. Mas quando a gente traz para 2020, na fatídica reunião de abril, quando uh, o então o breve ministro, ministro Nelson Taishi apresentou um programa e deixava muito claro que a gente tinha ali uma bolha sendo formada, né? uma bolha de, de, de pessoas que precisam do SUS e que não estavam tendo acesso, seja por medo de ir até um pronto-socorro, seja por medo de ir até uma UBS, ou mesmo para manutenção de tratamentos, a gente tem aí uma visão de que, em algum momento breve, a gente vai ter uma explosão de pessoas com condições crônicas de doença não tratadas que vão demandar ainda mais do SUS. Adicione isso aí, a questão... A gente já falou um pouco da Emenda Constitucional 95. Adicione se a questão de uma evolução de tratamento, né? Então, a gente sai lá de quando foi promulgada a Constituição, onde o corticoide era super revolucionário, e hoje a gente fala de terapia gênica, hoje a gente fala de tratar, eu, eu tenho esclerose múltipla, de tratar não mais a esclerose múltipla como um todo, mas tratar a esclerose múltipla do Gustavo. O Francisco falou aqui de um episódio de tromboembolia pulmonar, de tratar as razões do Francisco, e não necessariamente tratar todo o paciente da mesma forma. Isso, no horizonte tecnológico, vem justificando esse incremento tecnológico, ele tem um reflexo de preço. Não que eu esteja de acordo com os preços praticados pelos laboratórios, mas não dá pra gente comparar quanto custa o corticoide quando a gente compara um remédio que controla com 80% de eficácia a esclerose múltipla. É, então, a gente teve uma evolução tecnológica, essa evolução tecnológica, ela implica em mais investimentos e hoje existe uma discussão é, que eu acho que permeia essa nossa discussão principal, que é a gente enxerga uh, investimento em saúde como um custo, né? não como um investimento para poder reduzir custos. Quando a gente soma uh, a, a forma como culturalmente a gente olha para a saúde no Brasil a gente soma a, a, a falta de, de uma cultura para prevenção. Até porque com o PIB que a gente tem, a gente não tem como desenvolver estratégias de prevenção. Deveríamos, né? Você vai em outros países lá fora, você liga a televisão no intervalo do programa lá das nove, vem matéria do próprio Ministério da Saúde deles falando sobre prevenção, sobre a importância de vacinação. Enfim, o que eu quero construir é 2020 já se mostra um grande desafio. 2021, ontem a gente viu que teve lá 1,8%. É o que a gente vai ter de ajuste, de aumento aí para financiamento da saúde é, para 2021. Mas e até 2036? 2036, né, Francisco? E até 2036? Com novos diagnósticos, enquanto a gente fala aqui, milhares de brasileiros nasceram. Novos brasileiros que têm acesso a SUS... A gente vem trabalhando para uma melhora de diagnóstico, né? um diagnóstico antecipado. Muitas vezes esse diagnóstico dá, permite que você seja tratado com um horizonte tecnológico de mais inovação do que comparado com quando a gente tratava com corticoide ou com qualquer tratamento simples. Então a minha preocupação, não é nem hoje, viu, Camila, Camila Lenir e Francisco, minha preocupação é que a medicina caminha para uma medicina de precisão, para um tratamento preventivo, para um maior investimento, que aí resulta em valor em saúde, enquanto no Brasil a gente enxerga tudo isso como custo. E a gente olha no mais tardar para o próximo ano. Acho que existem algumas políticas públicas que não poderiam funcionar na mesma medida que funciona uh, a candidatura. Né? Então, assim, uh, uh, as políticas públicas de saúde, elas hoje elas sofrem muita interferência de direcionamentos políticos. E aí eu jogo para a Lenira e para o Francisco, contextualizando esse problema até 2036, ou seja, se a gente já carece de recursos hoje, imagina quando a gente descobriu um remédio que controla em 90% o câncer, não sei, hipoteticamente de próstata. Será que a gente vai incorporar isso para o SUS? Ou a gente vai continuar pagando as, os afastamentos de trabalho? A gente vai continuar pagando... Enfim, tudo o que a gente já paga sem colocar na conta para definir finalmente se eu faço mais investimentos em saúde. Lenir, Francisco, eu queria ouvir um pouco vocês com esse contexto todo aí, do que se projeta para o futuro.
1: você é você, porque eu fui a última que falei.
2: <risos> tá bom, obrigado, Lenir. É, Gustavo, você colocou várias coisas importantes, né? Uh, a primeira, é, eu diria que a gente acaba não tendo muita chance é, de não pensar no mais imediato que é 2021. Por quê? Porque se no 2020, em plena pandemia, a gente viu que o Ministério da Saúde, a área econômica demorou para alocar orçamento adicional para o Ministério da Saúde, demorou mais de dois meses desde o início da pandemia, só na primeira semana de abril que isso aconteceu, né? e depois na terceira semana de maio, e a execução foi muito lenta, quase nada, ainda tem recurso para ser mandado para município, Quer dizer, nada explica que no meio de uma tragédia como a é que nós estamos vivendo, né, com muitas mortes, mais de 120 mil mortes, com, indo para 4 milhões de casos, etc., que você não tenha uma execução rápida né, dos recursos adicionais para o combate à pandemia. Não, não tem justificativa. Né? É, então, agora veja o que está colocado para 2021. 2021, nós estamos voltando a 2019, nós vamos perder 35 bilhões de acordo com a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para 2021, eu não vi ainda como está a programação uh, que foi apresentada ontem, eu não, a, a, ontem até o final do dia, hoje eu fiquei envolvido num trabalho, eu não consegui ir atrás, mas não foi, o que foi liberado foi, uma, foi uma, um resumo do resumo ontem, né? uh, mas o fato é que se é, tá voltando, a, a, e eles estão discutindo isso abertamente, Tá voltando a regra da, do teto de, de, de gastos como âncora fiscal para 2021, né? não vamos ter a questão da, do déficit, não vamos ter é, 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 definição do, do déficit primário, do, enfim, nenhum de resultado primário, mas vamos ter âncora fiscal no teto das despesas primárias. O é, que, que significa isso? Significa que se volta ao teto da despesa primária, já está condicionando o orçamento da saúde no limite praticamente daquilo que é o piso. Então, isso vai significar uma perda de 35 bilhões em comparação ao que tem hoje. Aí você ouve gente dizer assim: não, mas é que este ano teve pandemia. E ela é, acabou, né? Então já acabou, Nos 2021 não vamos ter mais nenhum efeito da pandemia, vocês relataram aí, né, tanto o Gustavo quanto a Camila relataram situações que estão vindo de 2020 para 2021, demandas reprimidas que estão vindo e demandas novas que estão vindo por conta da própria Covid, seja do ponto de vista de tratamento que ninguém ainda sabe exatamente, os desdobramentos de quem já foi vítima da doença e também da, das que, da questão da produção de vacinas do, da continuidade das pesquisas etc e tem essa questão muito bem colocada pelo Gustavo do ponto de vista de que se eu não aloco recursos para que a saúde pública acompanhe a evolução tecnológica eu vou depreciar o parque ou a oferta de serviços de públicos de saúde não é certo então não tem não é essa. o problema é que a área econômica neste governo ela é muito mais perniciosa do que de todos os outros governos que passaram tá certo a Lenir bem lembrou que a área econômica sempre teve essa visão de de restringir recursos para a saúde tratando a saúde como outra área qualquer mas esta em particular ela é muito mais perniciosa porque ela 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 ela, 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 ela infelizmente, né, ela, ela não tem o reba a, a repercussão negativa e o rebatimento pronto, né, é, em termos de argumento, para quando fala que, olha, eu para dar mais recurso lá para o pro novo programa social, eu vou ter que cortar o farmácia popular. Tá, aí você, quanto custa a farmácia popular? Ah, custa 1,9 bi. E você está discutindo que você vai ter que dar 30 bi a mais aí, ou 40 bi a mais para um novo programa, e você vai tirar, então o que? Você vai somar 1,9 bi de farmácia popular, vai, pode acabar com o SAMU, que é 1 bilhão, pode... É, uma série de outras coisas pequenas, desativa a parte da saúde da família, que é a portaria 29,79 do Ministério da Saúde já está em vigor, a partir de 2021, já re, vai estar tá reduzindo recursos para muitos municípios, Tá certo? Então, é, é, muito, é muito grave, porque a visão da área econômica, desta área econômica é uma visão é, de que, que olha, a, o conjunto das despesas públicas como um, uma peça contábil, é, estritamente contábil, né, sem as interconexões que cada mexida num lugar traz para outro, como o Gustavo lembrou. Quer dizer, se eu acabar, é, por exemplo... Com um determinado programa de saúde, eu vou ampliar as despesas que tem, por exemplo, de uh, licenças médicas, tá certo? Então, é, essas. Então, é, aí ele olha o quê? Ele olha uma coisa e vai fazer o quê? Não vai dar licença médica? É isso? Então, é, 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 é assim: é algo uh, completamente uh, sem sentido, né? E, Vou dar então esse dado dos 35 bilhões. Está na petição pública que o Conselho Nacional de Saúde lançou, a perda de 35. Né? Uh, mas eu queria dar um dado adicional: que foi a pergunta, e pensando até 2036, os estudos que a gente fez então, estão, estão se comprovando, infelizmente, é, considerando esses primeiros anos, que já, já perdemos 22,5 bilhões de recursos para o SUS, né, federais para o SUS. Mas a nossa projeção até 2036 é que se perca 30% daquilo que se gasta em saúde. Ou seja, em algo em torno de 30 bilhões nós vamos ter a menos de aplicação em 2036 a preços de hoje. Ou seja, ao invés de gastar 120, 130 bi, nós vamos gastar 100 bi no federal. É isso. Com todas essas demandas adicionais que você bem colocou, Gustavo. Né? Então, aquele per capita lá de 3,60, que é a soma de união estados e municípios, considerando a queda que vai ter do federal... Tá? porque muita gente acha, ah, mas cai o federal, aumenta o, o estadual e o municipal, uh, historicamente não é isso que se vê no caso do estadual, no caso do municipal chegou no limite, os municípios já, já é, o piso é 15, já está aplicando aí, tem muito município aplicando 28, 29, 30%, não tem mais espaço para alocar recurso Então o que a gente vai perceber é que aquele 3,60 vai cair para 3,10, é isso, o que já era ruim vai ficar pior.
0: Parece é bem pouco inteligente isso de não investir-se em prevenção, né, ao invés de você, né, investir, você, você deixar de investir em prevenção e só investir depois que a pessoa já tá doente ou a situação complicada e que você necessita não só, né, de, de uma licença médica, mas perder vidas, então, e essa coisa do acúmulo das demandas mesmo, né, a gente não tem só covid, tem pessoas que estão tendo câncer, né, entre outras doenças aí então muito difícil a gente está na reta final mas ainda queria né Gustavo a versão a opinião da Lenir porque infelizmente o tempo está se esgotando aqui mas a gente vai ter que fazer outros programas tá só para adiantar vocês que a gente vai convidá-los nas próximas oportunidades então Lenir
1: tomando o que o Gustavo estava dizendo a questão de novas tecnologias né, em saúde, é, aquelas que realmente sejam necessárias e que tenham custo-benefício. né? É, nós não temos, quer dizer, além da gente ter um prejuízo com isso, pensando para o futuro prospectivamente, já no momento nós não temos uma coisa absolutamente básica, que é você ter registro eletrônico em saúde é você conseguir ter a interoperabilidade dos prontuários é, médicos, eletrônicos, quer dizer, isso, desde que eu me lembro que o Serra foi é, ministro da saúde, que se fala e que se gasta dinheiro para poder resolver essa questão de você poder ter é, registros é, eletrônicos, é, de dados em saúde, que nem isso nós temos. E daí, puxando também o que o Fúcia estava dizendo, nós vamos ter leitos que foram criados, que precisam ser sustentados, né? Inclusive os de UTI, né? Nós vamos ter a questão do envelhecimento da população, que ele é crescente, ele traz daí mais cuidados com saúde, né? É, que, também os nascidos, os que nascem nesse período, as novas tecnologias, a inflação da saúde, que é muito mais alta. Né? Não se compara a inflação da saúde com a inflação que é medida pelo, é, pelo IBGE e NPC-IBGE. Né? É, é, daí, entrando na, no campo que eu também atuo, que é da pessoa com deficiência, quais são as políticas de saúde que nós temos que chame a atenção da população para a pessoa com deficiência? Nós não temos nada. É, é, eu que sou da área da síndrome de Down, nós não sabemos quantas pessoas com síndrome de Down existem no país. Nós não temos nem esse dado estatístico. Como se planeja? Sem saber para quem você está planejando, para que população. Né? E essa tentativa de voltar de, usando o programa saúde na escola, que ele é regulamentado, né, por legislação é, infralegal e por uma portaria é, interministerial, se você for ver é, a, o objeto do programa Saúde na Escola, é, mas é preventivo de você ir na escola para poder. a saúde ir à escola para prevenir doenças e não para a saúde ficar fornecendo produtos como eles querem que forneça álcool gel quero que forneça máscara e várias coisas, que cada um daí tem a sua responsabilidade, que eu digo, cada área tem a responsabilidade de fazer isso. Se não, a saúde vai ser o, o que vai resolver, tudo interfere com saúde, então tudo vai ter que ser financiado. O pouco dinheiro que a saúde é, tem, é, são questões é, que nós temos que realmente estamos enfrentando. A questão da Dru, a Dru nasceu em 1994, provisoriamente. Quer dizer, de 1994 para 2020, nós temos 26 anos. E ela está prorrogada até 2023. Então, nós temos 29 anos de algo provisório para uma Constituição de 32 anos.
2: Lenir, e, pi e pior que aumentaram o alívio. É, de a alíquota. 20
1: para 30. Quer dizer, além de ser provisório permanente, a, a gente precisa mudar o dicionário para dizer que tem coisas provisórias que podem ser permanentes, né? que é o caso que nós temos da DRU, que desde 1994 ela vem sendo algo provisório e aumentando, o que é um negócio escandaloso, né? é um absurdo tudo isso. Então a
0: gente não... E deve, o que deveria ser permanente, né, Lili, e aí já é, puxando para esse fim, que acho que é, é o que a gente precisa cultivar, e as pessoas estão assistindo também esse programa, é o investimento, a de, dedicação e atenção à saúde universal no país, né? Então, isso a gente precisa manter e não ser uma coisa provisória, né, Gustavo? Então, assim, uma política que transpassa por todos os governos, independente de ideologia, de partido, de daquele indivíduo que está ali. Então, acho que agora nesse nessa reta final do Saúde na Roda sobre os 32 anos do, do SUS... É, de alguma maneira, a gente vai continuar esse debate, obviamente, né, em outros momentos, mas de alguma maneira perpetuar-se o investimento e olhar para a saúde, mas a saúde real, não que a saúde seja o guarda-chuva de tantas outras coisas, como a Lenir falou, né? a saúde e atenção ao paciente e aquela comunidade em relação à saúde mesmo. Então, só aproveitando esse gancho para passar para o Gustavo, que infelizmente né, eu sempre fico com essa dorzinha no coração quando vai chegando no fim do programa, mas é com você, Gustavo, uma palavrinha final aqui para os nossos espectadores. Mas a, gente, a gente
3: pode e deve falar mais sobre isso, né? porque senão seremos apenas batedores de panela nas, nas sacadas é. das nossas instituições. Então, sim, está aberto aqui, segue um o convite... Fúncia e a Lenir, para a gente seguir falando. Eu tenho algumas, alguns comentários que dariam pano para a manga para a gente seguir discutindo, mas eu queria puxar a reflexão de quem está assistindo a gente. Depois de tudo isso que o Fúncia e a Lenir trouxeram, essa contextualização histórica, mostrando que, enfim, o problema não é de hoje, aquela coisa toda. Eu queria trazer alguns complementos aí que fazem a gente, de fato, parar para pensar. Né? Então, trazendo um pouco o, o, o meu chapéu de esclerose múltipla, em 2017, a gente conduziu um estudo junto com a UNIFESP, publicado em 2018 na, na revista Neurology, mostrando a situação da empregabilidade de pessoas com esclerose múltipla no Brasil. É, e, e correlacionando a questão do tratamento adequado ao número de pessoas ainda empregadas ou não. O que a gente conseguiu é, é, provar é que, quando comparados... Uh, uh, pacientes que estavam empregados no momento do diagnóstico, quando a gente projetava dois anos depois e correlacionava com a qualidade do tratamento desses pacientes, 48% deles já tinham perdido emprego e estavam uh, uh, desempregados. Uh, muito pelo fato do paciente ser um adulto jovem, que demanda aí um olhar... É, mais qualificado, aí ele vai necessariamente precisar de um afastamento se ele, se ele não tiver o tratamento adequado, para fazer o tratamento, enfim. E aí como, se, como funciona a regra hoje, né? quando o afastamento é menor de 15 dias, quem paga isso é o empregador, constantemente o, 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 o paciente onerava isso e acabava resultando em perda de emprego. Quando eu cheguei e levei isso para o Ministério da Saúde, ah, o retorno que eu tive foi, ah, mas isso é um problema do Ministério do Trabalho. Curto e grosso. Isso é um problema do Ministério do Trabalho, esse não é um problema da saúde. Uh, e aí, vamos guardar essa informação. A outra coisa é a questão de como a gente enxerga a saúde no Brasil. Ou relacionando as duas questões, é... O governo, ele, é, pela sociologia, ele é o um reflexo do povo. Né? Quando eu escuto do, 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 ministro, do Ministério da Saúde que esse problema, provando que os pacientes estavam perdendo o emprego por falta de tratamento adequado, a resposta é, isso é culpa do Ministério da, do Trabalho, a gente, a gente cria um problema grave e, e o Francisco Funcia, como economista, ele pode, a gente poderia voltar a falar, que é, a gente tem trazido à tona custos, mas eles, eles eles não são custos reais, é, porque a gente não contabiliza no custo da saúde esses custos indiretos aí do afastamento, da perda de emprego, da aposentadoria, do cuidador que muitas vezes acaba saindo do emprego para se dedicar 24 horas aos cuidados da, daquela pessoa que demanda. Esses custos, eles não entram na contabilidade dos, do, dos custos que vão depois projetar uma necessidade de investimento. Isso é uma grave falha, porque a gente está criando um plano de trabalho, e essa é a segunda questão, de curtíssimo prazo. Então, uma alemã, a gente consegue pensar em 2021, porque o orçamento do ano que vem já é menor do que o desse ano, é 2019. Então, a gente não olha para o longo prazo. E quando a gente olha só para o curto prazo e tira os custos indiretos que não tem a ver necessariamente com saúde, aí a gente tem esse buraco gigantesco que é esse gap entre a qualidade do que a gente oferece versus o quanto isso volta, né? Porque em tese de investimento, eu, administrador, aprendi que investimento é aquilo que, de alguma forma, remunera né? uh, o, teu, o teu capital investido. Mas, é, é então... Como que a gente enxerga a saúde quando a gente não considera todos os custos para projetar as necessidades de investimento?
2: Gustavo, eu só diria uma coisa para você: é importantíssimo nisso que você colocou, esse é um dos reflexos da falta de planejamento. Uhum. Não só um planejamento é, setorial, mas a falta de um planejamento Nacional de desenvolvimento socioeconômico. O Brasil não tem um plano nacional de desenvolvimento socioeconômico que consiga fazer é, que, que trazer esta visão matricial que existe entre as políticas, né? É, é isso que você falou. Perfeito. É.
0: Gente, infelizmente nosso tempo está esgotado, mas agradecendo a participação do economista Francisco Fúncia, que é mestre em economia política pela PUC de São Paulo, professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e consultor técnico do Conselho Nacional de Saúde, e a Lenir Santos, advogada, doutora em saúde pública participou da reforma sanitária, como eu disse no início, né, da organização do SUS, presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado e representa a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, no do CNS, além do Gustavo São Martim, que é o fundador da MCDD. Gente, muito obrigada pela presença, até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigada.